0: E aí, gente? Eu sou a Bruna, tá começando mais um podcast e hoje eu trouxe como convidadas, então, a Martina e a Giovana. O assunto é, que a gente vai abordar hoje é a questão da violência urbana. Então, assim, é, eu vou dar uma introduçãozinha básica e depois eu deixo as meninas falarem, Tá bom? Então, a violência urbana, né, ela sempre existiu, essa desobediência a leis, um, é, é, acredito que até seja natural do ser humano, ou enfim, um, que seja algo que a gente luta muito contra, essa questão de seguir as ordens, enfim, é, tem a questão do instinto, né, mas enfim, sempre aconteceu. É, a gente consegue perceber uma maior quantidade de casos ali pela, pelo, pelos anos 70, mais ou menos, que foi quando a mídia ela começou a um, reproduzir ma, mais esses assuntos de violência urbana. E, principalmente, ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, antigamente, obviamente, já existiam essas violências. E, normalmente, hum, desde o início, ela afeta a, a camada mais pobre da população. E... e... Claro que isso a gente também consegue perceber que dentro dessa violência urbana, então quais são os seus principais agentes? O que, que a gente uh, vê assim de mais comum atualmente exposto pela mídia, né? Até um tempo atrás a gente via muito é, reportagens de bandidos, de gangues, enfim, que sim de fato existem e já causaram milhares de mortes. É preocupante, sim. Existe essa milícia, mas a gente também tem que entender que existe. Existe o Estado, de outro lado, que também contribui para que isso, um, isso ocorra e muitas das vezes, por mais que não se propague dessa forma, o Estado também tem culpa, na verdade, direta né, da, um, por praticar esses atos de violência urbana. A gente teve, uh, propriamente, ali aquele caso no Carrefour, por exemplo, de violência urbana, que aquele, uh, aquele homem negro foi morto é, por um guarda, por exemplo, uma autoridade. E, enfim, um, uh, ali a questão do George Floyd também, que são, são questões que abalam muito, porque a gente tem na violência urbana também alguns aspectos que são... É, talvez retratados pela mídia e por conta da história mesmo, são racistas, são preconceituosos, e a gente deixa de ver que o Estado, mesmo sendo uma autoridade, tenha uma... uma um, como a gente pode dizer assim, ele já tem uma apresentação diferente em relação à sociedade, ele também erra. E erra feio. E a gente tem que analisar isso sem um, ser cego, né? sem fechar os olhos Pra isso. E hum, esses crimes, eles acontecem todos os dias. A gente, hum, a gente às vezes, não tem muito acesso a, a todos, claro. Mas, é, ali a partir da década de 90, a gente tem muito medo, né? Por conta dos crimes, dos assaltos, enfim, nas cidades. Porque, como eu falei ali, nos anos 70, 60, que começa-se a fazer algumas... Uh, reportagens, enfim, sobre uh, esses crimes. Então, um, a partir ali de, dos anos 70, a gente tem uma elevação muito alta dos crimes. Um, e, e ali a gente tem a questão também do governo militar, que de certa forma também gera violência urbana, a questão da democracia, querendo ou não, também gera violência urbana, ali na questão das revoltas, dos uh, protestos. Então, é, tudo isso, todos esses movimentos que também são políticos, são muito políticos, eles causam a violência urbana, querendo ou não, né? E muitas das vezes tira a vida de pessoas, das vítimas que não, não tinham culpa, é, talvez só estavam no lugar errado, na hora errada. Então, a gente também tem que se atentar a isso e talvez também entender que isso é algo sistêmico, que existe porque existe por algum motivo, né? E tentar entender um, por quê. Por que será que os bairros mais pobres, por que será que a população mais pobre se depara com isso todos os dias? Talvez não seja noticiado, né? Mas existe um, um nível muito alto uh, de pessoas pobres, principalmente pretas, que sofrem né com essa realidade. E... E qual que é a visão do Estado? Qual que é a posição do Estado a respeito disso? Né? E quais são os crimes que acontecem ali? São 100% pelas milícias dentro da favela ou o Estado tem intervenção nisso? Eu acho que fica essa dúvida, essa na verdade é uma questão que para nós assim é bem clara, a gente sabe que o Estado... Uh, de certa forma, sim, ele tem uma imensa culpa, uma parcela de culpa ali nesse, nessa situação, mas cabe a nós a gente pensar o que de fato aconteceu é, e o que acontece ainda e vai continuar acontecendo se a gente não mudar essa situação. Então, deixa aí a palavra para as gurias e é isso aí, tá bom? Vamos lá!
1: Falando um pouquinho sobre a segregação espacial. Por mais que seja um nome que a gente não conheça, o que esse fenômeno traz é uma realidade que já é banalizada no nosso cotidiano. Isso porque esse fenômeno é o que descreve essa fragmentação do meio urbano por classes sociais. Então, uh, seria basicamente as pessoas das classes mais baixas se direcionariam para regiões mais da periferia, classe média para bairros um pouco mais nobres... E classe alta para condomínios de luxo, para bairros muito seguros, com, que dispõem de grande infraestrutura, enfim. Porém, falando um pouco mais sobre as pessoas que vivem nessa periferia, né, nessas pessoas de classe baixa, elas convivem no seu dia a dia com a falta de estrutura. Um quadro daí Casas Decadentes, que em muitas regiões significa casas de um cômodo sem infraestrutura para abrigar as grandes famílias que provavelmente vivem nessas casas com as condições sanitárias preocupantes, o que seria, por exemplo, um sistema de esgoto que desemboca na rua dessa pessoa onde ela mora, o que eu, pelo menos, já vi em diversas uh, reportagens, que é norm normal em diversas regiões da periferia. Que, além de tudo isso, falta também locais para essas pessoas terem momentos de lazer, ou mesmo serviços básicos. Por exemplo, falta ali um local para elas terem contato com a cultura, o que seria um teatro, um cinema, museu, centros de arte, música ou mesmo uma praça bem estruturada e segura, que não fosse, por exemplo, a gente vê muito um ponto de tráfego, para que se pudesse ter uma interação saudável e relaxante para essa população, e que isso não acontece. Também não é fácil encontrar mercados um pouquinho maiores, que dispõem de mais variedade de alimentos, ou farmácias que têm um pouco mais de variedade nos valores medicamentosos, ou postos de saúde com um pouquinho mais de infraestrutura, escolas que disponham de um pouquinho mais... Uh, de, além de infraestrutura, quantidade de professor, enfim, envolve diversas coisas. Uh, então, a gente tem que, por exemplo, uh, visualizar que para nós, de classe média ou classe alta, a gente dispõe dessas coisas sem esforço, é aí no centro da cidade, e as pessoas de periferia acabam perdendo de, certa dignidade no dia a dia, certa, uh, certo acesso, então limita... Os, os vínculos sociais que essas pessoas desenvolvem e acaba avançando para um, uma proporção social
2: muito maior. Bom, primeiramente, olá, né? Uh, gostei muito da tua fala, Giovana, e eu gostaria de destacar nela uma coisa que tu falou mais no final ali, que eu acho que foi muito importante e é um, um bom... Bom início, assim, para pro ponto que eu quero chegar também, que é a questão do estudo, né? Gostaria de, de comentar também com vocês em como a gente enxerga a falta de oportunidades, né? O desequilíbrio de oportunidades entre, entre as diferentes classes, né? Que é uma forma de violência urbana também, né? A gente sabe disso. E é claro que a mais evidente delas, né? é a questão do acesso ao estudo, né? As oportunidades com o estudo que levam a praticamente todas as outras oportunidades, né? Então acho que uh, a gente consegue enxergar assim essa forma de violência bastante agora mais evidente ainda, evidentemente ainda, né? Agora na pandemia com essa questão escolar em que uh, a gente tem alunos, né? Que tem adolescentes, crianças e adolescentes, enfim... Que tiveram aulas praticamente completas, né? De conteúdo completo no ano passado, né? na maioria das escolas particulares, no caso. E alunos que não tinham acesso a sequer um é, dispositivo eletrônico, né? para acessar qualquer tipo de material, enfim... Então, uh, eu acho que é importante a gente destacar isso... Porque eu acho que foi uma coisa que todo mundo percebeu, né? Na pandemia... Quem ainda não via isso, quem ainda não enxergava essa diferença de oportunidade, enxergou. E a gente pode ressaltar outra questão visível, que é a dificuldade no Brasil que a gente tem hoje de mudar a classe é, social de uma família, por exemplo, né? Então, uh, dificilmente alguém de classe é, média alta, enfim, que já tem dinheiro vá... Uh, diminuir de classe, a tendência é só aumentar agora, as pessoas que já são de uma classe baixa, né, que não tem muitas condições, a tendência é ficar daquilo pra pior, ainda mais com as, todas as crises, enfim, que nós estamos tendo no país, né porque são poucas as oportunidades né? como eu comentei então, consequentemente, são poucos os que melhoram economicamente de vida, né
1: Quando a gente fala de violência urbana, a gente entra num assunto que assusta todas as parcelas das classes sociais, preocupa todo mundo, mas que por infelicidade afeta mais as parcelas mais pobres da população, porque elas vivem em zona onde a violência é mais comum, devido à falta do controle policial, que já se dá pelo difícil acesso a essas zonas de periferia. Justamente pelo risco que proporciona, por exemplo, um carro de polícia ficar rondando uma zona de periferia onde tem grandes traficantes, pode ser um risco muito grande para esses policiais, então já é difícil que entrar lá, que dirá aplicar leis lá. Então, engloba em sua infinidade, né, essa violência urbana, crimes cometidos contra a sociedade e que deixam diversas pessoas como vítima. Seriam ali crimes como estupro, assalto à mão armada, assalto a banco, na né, estudir caixas uh, na busca por dinheiro... E por aí vai, homicídios, enfim, todo esse tipo de violência da pior que a gente conhece em humanidade engloba a violência urbana. Os motivos eles variam, mas quanto menos assistência é oferecida à população da parte governamental e quanto menos saúde, educação... Uh, chega para essa parcela da população, para todas as parcelas da população, na verdade, mas a gente tem essa ideia de revolta, né? Então, isso se soma aos discursos de ódio, desemprego e, por muitas vezes, a falta de formas disponíveis para encontrar uma forma de se manter, de sobreviver, aumentam esses índices de violência urbana. Isso porque, é para as pessoas que não têm outra opção de vida... A miséria, a fome, a falta de cuidado com a saúde física e mental também retiram, uh, principalmente das parcelas né, mais pobres da população, o direito à segurança, à moradia e até a dignidade pessoal para viver em uma sociedade de forma harmoniosa, porque elas acabam sendo empurradas para esses lugares onde tem uma tendência maior de violência urbana, onde elas têm mais chance de passarem, serem vítimas desse tipo de crime, porque elas não têm opção... E muitas dessas pessoas que cometem esses crimes também não tiveram a opção de ter uma educação melhor, de ter uh, mais controle dos impulsos. Enfim, isso são, é um fator muito grande e que a gente percebe que tudo leva a um caminho único, que é a educação, o estudo e como essas parcelas são privadas disso. E a gente vê como isso reflete, principalmente no fato da violência e falta de infraestrutura nessas regiões.
2: Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, Bruna, e dizer que foi um prazer também estar ao teu lado nessa nossa conversa, né, breve conversa, Giovana. E acho que a gente podia finalizar, assim, apontando algumas possíveis soluções, né, para esses nossos problemas da violência urbana. Mas é claro, né, são, a gente citou aqui diversos tipos de violência urbana em diversas áreas, né e por isso é é bastante difícil a gente apresentar soluções assim concretas e e que funcionem né para cada uma delas mas é claro a gente tem sempre tem sempre como melhorar as coisas né então uma alternativa né que a gente que já existe a gente precisa continuar apoiando são projetos sociais fazem toda a diferença principalmente para as pessoas que não têm acesso né projetos sociais são principalmente voltados para pessoas que não têm acesso ao que outros têm, porque é assim que poucos, muitas vezes poucos, e esperamos cada vez mais, né, consigam mudar de vida, consigam elevar, né, o seu. Uh, sua renda, enfim, sua qualidade de vida. A gente precisa também incentivar que empresas, empreendimentos, principalmente os empreendimentos maiores, né, que já têm uma alta lucratividade eles precisam apoiar esses esses projetos, né? Eles também uh, fazem fazem parte uh, disso, assim, não vou dizer tanto quanto o governo, porque o governo seria o principal agente, mas também são muito responsáveis socialmente, devem ser responsáveis socialmente, então isso é muito importante. E claro, né, gente, uh, cobrar dos nossos políticos, é, fazer a nossa parte também. Se a gente enxerga a violência urbana é, diretamente, exatamente na nossa frente a gente tem que denunciar o que o que der para denunciar a gente precisa denunciar né se houver irregularidades sanitárias por exemplo em algum lugar tem que cobrado tem que cobrar né do município do estado tem que denunciar se for preciso enfim a gente precisa fazer nosso papel como cidadão e enfim como humano né gente então é isso e muito obrigada por quem assistiu o podcast, né, eu sei que não sou eu que faço essa finalização, normalmente é a Bruna, mas uh, é isso, e acho que é bom ficar esse assunto assim, ficar essa, essas propostas pra gente refletir um pouco, né. Tchau, tchau, gente.